0: Interessant onderwerp, spreken in het openbaar. Uh, het is uh, dag nummer 296. Even kijken. Goedemorgen,
1: ja, ja, e ja,
0: goedemorgen, Sas. Ik dacht al, ik heb uh, met mijn vingers er al aan gezeten. <lacht> dat had ik natuurlijk niet mogen doen. Maar ik was een uh, beetje dus ongeduldig. Moet dat je mij nog even is. moderator maken? Oh. Dus, uh, ja, ja, kan ja. ik
2: denk voor je doen vandaag.
0: Oh, gods. Ja, zo. Yes. Maar hoe, hoe zit dat dan? Uh, hoe zit, als jij nou opent, hoef je, maak je, hoef je mij geen moderator te maken? Hoe zit dat dan? Mm -hmm.
2: Nee, die maak je altijd. Dus,
0: uh... Oh, oké. Okay. Ja, ja, okay. ja dus
2: dat gebeurt niet vanzelf. Ik, ik doe dat altijd oh. gelijk. Maar dan heb je de tijd om in de gaten.
0: Oké, 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 oké. Ja, ik was zo uh, anxious. Dus uh, vandaag natuurlijk een hartstikke mooi onderwerp sprekend openbaar. Ja, dat en, zijn we uh, doen. dan. Dus uh, ja, natuurlijk een beetje mijn ding ook natuurlijk. En, uh, dus ik heb er ook goed over na moeten denken over strategieën die ik daarvoor gebruik. Uh, ...dus deze roem wordt wel opgenomen... Dat is ...natuurlijk aan de andere kant wel weer heel gevaarlijk... ...omdat het natuurlijk, uh, ja, je, je geeft het, gevaar, het, het, het geheim van de meester geeft je kwijt... Uh, ja, ...aan andere mensen. En dat het ja. een roem is, is niet zo erg... ...maar dat je het uh, geeft aan, uh, aan onbekenden... Ja, ...dat maakt het natuurlijk uh, een beetje kwetsbaar. Aan de andere kant denk ik bij mezelf... ...ja, maar luister, ik, uh, ik hoef me er ook niet voor te schamen... ...en ik hoef er ook geen geheim van te maken... ...want ik ben natuurlijk een van de beste sprekers in Europa... En uh, ja, ik, wat ik doe, dat doe ik ook, en dat doe ik op een bepaalde manier, ik heb die strategie eens eventjes voor mezelf uitgedacht van wat doe ik nou precies anders dan, uh, dan iedereen die het probeert eigenlijk, of die het uh, mee aan de gang is. Nou, daar ben ik wel achter gekomen. Maar zelfs ik geef jou eerst het woord, zodat uh, de room geopend kan worden en dat we dus uh, aan de slag kunnen gaan. Goedemorgen Ron.
2: Ja, goedemorgen allemaal. We, ja, we zijn natuurlijk weer op de vrijdag. Uh, deze Room, zoals iemand ook zegt, uh, wordt opgenomen. Uh, die kun je ook terug beluisteren via onze platforms. Ik zal zo meteen even een linkje neerzetten. Dan kun je die makkelijk terugvinden. En ja, zoals altijd, hebben we natuurlijk de vraag in jullie. Wie doet er met ons mee? Wie wil er nou iets meer weten van sprekend openbaar? Ik vind het ja, een super interessant topic, want ik doe het zelf ook. Dus ik ben heel benieuwd nog uh, e welke tips en tricks uh, dat je ons kunt meegeven. Ja. Ik neem aan dat er vast nog een paar mensen in de audience zijn die hetzelfde hebben. Die er graag met jou over willen spreken.
0: Ja, 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 ja dat, daar ga ik ook vanuit. uit. <coughs> eigenlijk, um, uh, ja, het, het is dus een topic eigenlijk wat um, 75% van de mensen waar de, die zijn daar angstig voor. Dat is een, een getal wat uh, rondcirculeert. 75, 80 procent van de mensheid die, die heeft een hekel of die is echt fobisch, uh, angstig om te spreken in het openbaar. Ja, we kunnen het daar natuurlijk wel even over hebben. Maar goed, ik zou zeggen: ja, dan luister dan even naar state management. En luister dan naar interne representatie. Hè, en luister dan naar interne communicatie, hoe je dat moet veranderen. Want dat is eigenlijk een kwestie van overtuigingen. En um, ja, dat je die overtuigingen verandert. Dus, maar daar hebben we het al zo vaak over gehad. Dus ik zou zeggen, laten we het nu hebben over de techniek van sprekend openbaar. Eh, want dat is een techniek eigenlijk die je eigen kunt maken. Ik heb daar een, een stukje of uh, uh, acht uh, heb ik dat gehakt. Zodat het uh, ook uh, het, uh, toepasbaar wordt voor jou. Uh, en dat je het kunt gebruiken. En het, het gaat natuurlijk zo om dat uh, je moet het moet gewoon doen. En ik herinner mezelf, ik was een jaar of 14, 15. Er was een soort uh, Carnegie-seminar. Uh, dat ging dan over sprekend openbaar. Ik weet het nog, dat was uh, Carnegie, uh, dus Carnegie Leerschool. En dat was ook in Carnegie, dat was een café-restaurant in Arnhem. En ik ben daar naartoe geweest. En ik uh, ja, ik, ik was toen uh, misschien 15 jaar of 16 jaar, ik weet niet meer, maar heel, heel jong. En toen dacht ik bij mezelf: ja, wat, wat leren ze mij nu eigenlijk? Ja, ze leren me eigenlijk helemaal niks. Ja, een beetje vertrouwen hebben in dat je het kan. En voor de rest niets. Maar dan ging het voornamelijk om die overtuiging. Ja, we praten nu een jaar of vijftig uh, geleden. Dus toen waren hele andere zienswijzen over die overtuiging. En over die gedachten en over die angst. Zo, dus uh, ik heb dat voor mezelf even bedacht. En uh, ik, ik heb een aantal punten opgeschreven. Dus een stuk of uh, 7, 8. Uh, die niets met die angst te maken hebben. Want als je die angsten hebt... Daarvoor dan moet je maar aan de slag daarmee gaan uh, met, uh, met overtuigingen. De overtuigingen veranderen. Dan moet je jezelf maar onder lijn durven te zetten. En uh, ja, ik praat er makkelijk over, maar dat heb ik zelf natuurlijk uiteindelijk ook een keer gedaan. Want ik, ik heb natuurlijk ook uh, een keer moeten beginnen. En uh, dat was toen een zaal met, uh, ik geloof ik, iets met uh, twintig man. De eerste keer dat ik sprak over NLP. Daarvoor had ik ook nog wel eens een keer gesproken de gemeenteraad toe. En, uh, en ik, ik had wel eens een keer gesproken met uh, een aantal uh, journalisten. Uh, in het collectief. En ik heb ook van mensen toegesproken. Die bij mij in de winkel kwamen. Omdat ik toen de, de, minimum, of de, de minimum broodprijs aan de kaak stelde. En ik, uh, ik heb die doorbroken toen. Dus het zijn allemaal dingetjes eigenlijk die met het eerste punt te maken hebben. En dat eerste punt is dus. Als je sprekend openbaar wil doen. Dan moet je wel weten waar je het over, over gaat hebben. Je moet weten waar je het over gaat hebben. Dat is uh, eigenlijk punt nummer één. Dus weet waar je het over gaat hebben. Dus heb je daar niet voldoende kennis over. Ja dan geen wonder dat je dan angstig bent dat je denkt van, uh, ja, ik, ik durf dat niet. Ja, dat is logisch. Als je, uh, als je uh, de, de zaal ingaat en je staat daar uh, op het podium... dan moet je natuurlijk wel verstand van zaken hebben. En of dat nu uh, over de zorg gaat... of je houdt een, een, een gesprek over NLP... of je houdt een gesprek over kinderopvoeden... of je houdt een uh, gesprek over koken... of, ja, het maakt allemaal niet uit waar jouw voordracht uh, over gaat... je moet er wel verstand van hebben. Want namelijk als jij er geen verstand van hebt dus je, je, je kletst maar wat aan dan, um, ja, dan weet jij voor jezelf dat als er één vraag gesteld wordt ja, dat je dan door de mand zakt en dat is natuurlijk het ergste wat er is dat, uh, als je dus uh, door, de, door de mand zakt hè, dus dat je daar voor schut staat dat is natuurlijk al erg als je dat bij één persoon hebt maar is natuurlijk uh, vreselijk als je bij, uh, bij tien man of honderd man uh, door het ijs heen zakt dus dat is het eerste wat waar het om gaat ze dus weten wel waar je het over hebt dus weet waar het over gaat. Dus doe je huiswerk. Doe je huiswerk. En als jij je huiswerk doet, dan is het altijd zo natuurlijk dat het nooit genoeg kan zijn. Of hoeft te zijn voor jezelf. He, dat, je, dat je denkt bij jezelf, ja maar luister maar ik ben geen professor, ik ben geen hoogleraar. Ik heb er niet voor gestudeerd. Er zijn natuurlijk altijd verhalen genoeg om te vertellen van ja, ik, ik weet er niet de details van. Dat hoef je ook niet te weten. Het gaat erom dat je in grote lijnen weet waar je het over hebt. En dat je de kennis, hebt, de kennis hebt. Dus als je geen kennis hebt. Dan kun je beter je mond dicht houden. En dat hoor je wel vandaag de dag. Wel heel veel die mensen die stellen dan vragen. Eh, om hun assertiviteit. Uit te proberen. En dus dat is een, een stukje. Een, 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 een moment. Om, ja, om te kijken. van Oké okay, ik sta nu in die zaal. Ik blijf lekker zitten. En dan, dan stel ik een vraag. Hè, dan, dan leer ik mijn assertiviteit uiten. Nou. Als jij je assertiviteit wilt leren uit sta dan in ieder geval op. Vraag dan een microfoon. Want waarom vraag je die microfoon? Dat als je die microfoon vraagt, dan moet je even wachten tot iemand jou die microfoon komt brengen. En in, dat, in die tijd kun je even om je heen kijken en kun je je dus eventjes thuis gaan voelen... terwijl al die mensen naar jou kijken. Zo, dus dat is de functie eigenlijk van die microfoon. Dus het gaat niet om die microfoon want om daar duidelijker door te spreken. Nee... Het gaat erom om even de tijd te hebben terwijl je bent gaan staan uh, om even te wennen aan het podium. Want je staat op het podium want je hebt je verheven boven de mensen die zijn blijven zitten. Zo, dus als je echt die assertiviteit wilt oefenen dan moet je dat op die manier doen. En uh, als het moment is dat je dus het, het woord vraagt en je komt op het podium dan moet je wel weten waar het over gaat. Bijvoorbeeld clubhouse. Nou ja, daar heb ik niet zoveel verstand van. Dat hoor je wel regelmatig. Dan vraag ik aan, aan Sas van, welk knopje moet ik nou drukken? Hoe gaat dat nou? Hoe komt het erin? Hoe, ja, en dat hoor je me meermaals zeggen. En, en ik heb ook al wel reacties gekregen. van ja, verdiep je er nou eens even in. Dan, dan weet je van over. Nou, ik hoef dat niet te weten. Bijvoorbeeld Ginger, die weet er heel veel van. En Ashwin weet er heel veel van. Die jongens die, die staan elke dag. En Harold weet er ook heel veel van. Die zijn, uh, uren zijn die op het podium. En Sas weet er ook heel veel van. Want die, die, die verdiept zich er altijd in. Ook als er weer een, een soort room is. Waar de oprichters van Clubhouse praten. Dus die weten over de details alles. Ik, ik weet alleen. van uh, Als die aanstaat. Dan uh, kan ik op een paar knopjes drukken om het te beëindigen. Uh, ik kan nog niet eens de replay uitzetten geloof ik. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Ik weet wel waar het over gaat. Over het onderwerp. En da daarom komen jullie ook omdat ik verstand van zaken heb, over een aantal zaken en dat zijn er behoorlijk veel. Omdat het eigenlijk altijd hetzelfde is. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde, het zijn allemaal metaforen van het leven. En zo is sprekend het openbaar is ook een metafoor. Eh, want jij weet, eh, je hebt je eigen verstand van, van vaccineren of van covid of van conspiracy of van, nou weet ik veel wat het allemaal ook mogen zijn. Eh, je moet weten waar je het over gaat hebben. En dat is belangrijk. En daar heeft iedereen zijn eigen strategie voor. Je hebt mensen die, die schrijven dat op en die lezen dat dan voor. Ja, dan moet je natuurlijk niet te raar staan te kijken dat mensen afhaken. Want dat is ook een van de stappen natuurlijk, dat je de mensen wel moet boeien. En, eh, dus maar er zijn mensen die hebben strategieën, die hebben, schrijven dus alles op. Die, die lezen dat voor. Je hebt andere mensen die hebben punten hè, of, of regels, zinnen, die ze dan gebruiken als cliffhanger. Nou, dat ook goed. Uh, je hebt mensen die hebben alleen een begin en een eind. Dus die weten waar ze beginnen en die weten waar ze eindigen. Uh, ik, ik gebruik dat niet. Want ik, uh, daarom vraag ik ook altijd in de room. En dat is ook in de, in de zaal. Dus dan vraag ik altijd van. Waar wil je hebben dat ik het over heb? Waar wil je hebben dat ik het over heb? En waarom, waarom vraag ik dat? Uh, dan a laat ik gelijk mijn autoriteit horen. En je hoort gelijk mijn autoriteit van. Oké, okay, dus... dus dus ik kan weer iets vragen over reframing, of ik kan iets vragen over uh, metaforica, of ik kan iets vragen over bodylogic, of ik kan iets vragen over epigenetica, of ik kan iets vragen over NLP, of ik kan iets vragen over religies, ik kan iets vragen over uh, ankeren. Ik kan dus alles vragen, want die gozer heeft dus overal verstand van. Dus ik matig mij gelijk autoriteit aan. En ik heb ook die autoriteit, want ik, ik weet gewoon heel veel van die zaken, want ik heb natuurlijk uh, 72 jaar ervaring. Ik ben met 52 jaar of 73 jaar ervaring, want ik ben al bezig vanaf uh, mijn kind zijn, ben ik al bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dus, dus ik heb heel veel boeken gelezen, ik heb heel veel gesprekken gevoerd. En ik heb dus altijd ook die bril opgehaald van waarom red jij dit nou? Gisteren hadden we opnames van de documentaire met uh, twee oude vrienden. En dus die zijn ook mijn leeftijd. En uh, toen vroeg ik aan Berry: ik zeg, uh, maar wie heeft nou eigenlijk de meeste invloed op jou gehad? wie is nou degene die jou het meest gevormd heeft nou toen moest je over nadenken had hij er nog nooit over nagedacht en toen zei hij ja dat is mijn opa eigenlijk ik zei maar hoezo dan jouw opa want uh, die is toch gestorven toen jij een jaar of zeven acht was ja zei hij maar die opa die, die, die zei gewoon heel af en toe dingetjes en juist die heel af en toe dingetjes die hij zei die waren zo raak dat dat mij gevormd hebt want ik denk daar dagelijks aan ik zeg dus, dus niet je vader nou ja hij zegt ook mijn vader maar dat denk ik maar één keer in de week aan maar mijn opa denk ik elke dag aan zo, dus, hè, dus, dus, dus die scoop heb ik altijd al opgehad, bijgehad of gebruikt. Omdat ik geïnteresseerd was van hoe kan dat nou dat mensen succes, de ene mens is succesvol en de andere is een mislukkeling. En eh, als kind zijnde van, van 13, 14 jaar ging ik de Koolman Stichting in. En daar zaten mensen, zaten Joodse mensen die overleven, waren overlevens van de oorlog. En die waren uit het concentratiekamp gevlucht of die hadden het concentratiekamp overleefd. En ik ben bij die mensen gaan zitten en niets gevraagd, alleen maar geluisterd. Omdat ik me, zo'n klein jongetje... Ja, die matigt zich niet aan om iets te vragen. En die mensen die tolereerden dat die mannen... het waren mannen alleen maar... die tolereerden dat dat ik daarbij zat. En zo heb ik mijn plaatsje eh, eigenlijk eh, verdiend... om daar te, te mogen zitten. Eh, om koffie te mogen maken, om thee te mogen maken. En als jongetje van 14, 15 jaar... hoorde ik de verhalen over het kamp... en over overlevingsstrategieën. En waarom zij wel en andere mensen niet... Zo, dus, uh, dus daarom weet ik er ook heel veel van. Dus voordat je het podium opgaat, weet waar je het over gaat hebben. Dat is regel nummer 1. Weet waar je het over gaat hebben. Ik heb het niet over de angst en zo, hè? daar heb ik het allemaal niet over. Want uh, dat zijn de overtuigingen. Dus weet waar je het over gaat hebben. Dus stap nummer 1 is, weet waar je het over gaat hebben. Stap nummer 2 is, waar je het over gaat hebben, wees gepassioneerd. Wees gepassioneerd. Het, het maakt niet uit, al is het wiskunde. Ik kan, me niet voorstellen, ik kan me niet voorstellen dat je gepassioneerd over wiskunde kan praten. Maar dat is natuurlijk lescom. dat is Ja, nee, nee daarom niet uit. Dat is natuurlijk lescom. Maar, maar ik kan me dat niet voorstellen. Maar Einstein, als ik nou kijk naar Einstein, dan, uh, ja, dan weet ik gewoon die Einstein, jongen. Die, die sprak over zaken. Dat was gewoon helemaal fantastisch. Dan moet ik even kijken. Ik heb nog een briefje, want ik had gisteren een cadeautje gekregen. En dat ging juist over die Einstein. ik Heb ik het weer kwijt? Uh, nou, uh, uh, even kijken waar heb ik het nou uh, even, even kijken of ik het kan vinden want, dus dan, dan zie je die Einstein staan met zijn grote mond en, uh, met ja daar heb ik hem ja ja ja, ja, ja precies dus die Einstein die gaf, uh, die gaf dus lezingen en die gaf lezingen en die hield die mensen gewoon misschien herkennen jullie dat allemaal wel dat hij zijn tong uitsteekt hè? hij steekt zijn tong uit en, en uh, die Einstein die gaf uh, die grossierde in allerlei theorieën. Hij had hier, ik lees het voor hoor. Uh, om enkele te noemen, hij had de relativiteitstheorie, hij had de nulpuntensenergie. Hij had de kwantummechanica mechanica en de opalescentie. Ik weet niet wat het is, de opa-licentie. Maar dat, de laatste niet te verwarren met de opa-licentie. Want dat is het voorrecht dat zoons of dochters aan hun vader mogen geven om hun kleinkinderen grondig onpedagogisch te verwennen. <lacht> dus, dus, maar iedereen die begrijpt gewoon: Dus die Einstein, dat was gewoon natuurlijk al een, een kerel. En hij staat hier dan met zijn grote tong uitgestoken. En dan uh, schrijft hij op: 6 min 3 is 6. Nou, dat is natuurlijk al een begin van een workshop waarvan je gelijk zegt van, uh, die, nou, die, de, 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 die, die man die heeft autoriteit, het, het zal wel waar zijn, maar mijn gezonde verstand zegt dat 6 min 3 is geen 6, 6 min 3 is uh, 3. Nou, ik weet niet wat de, de theorie erachter is, het bewijs erachter is, maar ik geef alleen maar aan, die Einstein, die was gepassioneerd over datgene waar hij het over had. Want het is natuurlijk een, een, een dode wetenschapper... Hè? sorry dat ik dat zo zeg, een dode wetenschapper... die dus de kunst verstond om dus die dode wetenschap... in menselijke taal te vertellen... en waardoor hij beeldend aan bezig was... waardoor mensen aan zijn lippen hingen. Nou, dus, dus als je ergens over praat, wees dan gepassioneerd. En als je gepassioneerd bent, dan laat je ook zien... Van dat het je uh, aan je hart ligt... En, en dat het voor jou belangrijk is. En dat, dat jij wilt dat de hele wereld dat leert. En dat de hele wereld gewoon beïnvloed moet worden... door die, door die passie waar jij het over gaat hebben. Dus, dat is, dus stap nummer twee is... wees gepassioneerd over datgene waar je het over gaat hebben. Nou, en, en hoe doe je dat dan? Hoe, hoe doe je dat, dan? Nou, dat is stap nummer drie. Stap nummer drie is... we weten nu allemaal langzamerhand... dat die woorden zijn maar 7% van de communicatie. Hè? Dus ja, jullie luisteren vandaag naar mij en er zijn een aantal mensen die luisteren elke dag naar mij, of er zijn mensen die, die luisteren dan die luisteren die bandjes af, dus zo hè. maar de, de, de woorden zijn maar 7% want die woorden is die, wat betekent die nou eigenlijk hè, op het moment dat ik het heb over vakantie, denkt de een aan vakantie de ander denkt aan zomervakantie de ander denkt aan de herfstvakantie, de ene die denkt aan, uh, aan de zon en de ander die denkt aan lekker niks doen en de ander die denkt, nou oh, eindelijk een keer met mijn vrouw en de andere keer denkt, well, nou lekker alleen ik laat mijn vrouw lekker thuis, zo dus elk woord dat heeft een etiketje en dat etiketje is, is meestal een, een beeld en dat beeld dat creëert een gevoel en dus, maar dat is maar 7% van de communicatie dus dat is eigenlijk verwaarloosbaar maar ja, het is het enige wat, wat, je, wat je hebt. Althans in deze room. In Clubhouse is dat het enige wat je hebt. Is, die, is dat woord. Denk je. Nee dat is niet zo. Want namelijk ook tijdens een presentatie. Hè, dus als je op het podium staat. Dan heb je ook nog de toon. De toon. Hè, dus dat is 38% van die communicatie. Nou, en die gepassioneerdheid. Die je hebt voor jouw beroep. Of jouw interesse, of jouw overtuiging, of datgene waar jij warm voor loopt. Die toon, ja, die bepaalt gewoon of je die mensen meekrijgt, ja of nee. Want als je daar als een dode hark staat, en, en je dreunt het gewoon maar op in, in jouw dialect, of in, in jouw, um, jouw netjes Nederlands, of in jouw staccato, manier van praten... Ja, dan, dan vallen mensen vallen in slaap. En hoe komt dat dan? Dus ze raken dan in trance. Je wordt gehypnotiseerd door die toon. En dan ga je dus gewoon mee met die toon. En dan met die toon zorgt ervoor dat je dus dan gewoon in slaap valt. Want we weten nu langzamerhand ook wel... dat er dus de spanningsboog van de meeste mensen... ligt zo'n beetje maximaal bij twaalf minuten. En, uh, ja, en als je dus die toon... Uh, denkt, denk, eens, denk eens terug aan, aan, aan spreekbeurten waar je in de zaal zat... Of denk terug aan school, aan jouw gymnastiek leraar of aan jouw geschiedenisleraar, of de adelskunde leraar, of de rekenleraar, de wiskundeleraar, of de Nederlandse taaljuffrouw. Maakt niet uit. Denk eraan terug. En dan had je je favoriete juffrouw, je had je favoriete meester. En die favoriete juf, die favoriete meester, ja, die stond voor de klas. Hetzelfde wat jij dus doet als je op het podium staat, je staat op de bühne, Nou, die, die leraar die stond voor die klas. En die moest dus zijn, zijn verhaal vertellen. En die moest zijn vak verkopen aan jou. Want hij had ooit gestudeerd voor geschiedenis, of gestudeerd voor Nederlands, of gestudeerd voor rekenen, of ja, weet ik veel wat. Maar in ieder geval, dat was geen hobby. Anders had hij natuurlijk daar niet voor gestudeerd. En, uh, ja, en ik weet nog, meneer Korteweg. Die kan ik zo uittekenen. Dat was de geschiedenisleraar. En ik weet nog zo goed, en ik heb dat al eens eerder verteld, dat dus de, in de eerste klas, met dat, met, uh, dat was op de, op de Mulo, dat gaf hij dus les. In, uh, hij kwam dus binnen en dat was een, een bokser. Iedereen had ons gewaarschuwd van die korte weg, jongen, die had grote handen. Dus is vroeger bokser geweest. En uh, die slaat ook nog. Dat, dat kon natuurlijk toen in de jaren 60, werd je gewoon geslagen. En uh, dat was ook, denk ik, wel eens goed. Maar goed, een tweede. En uh, dus de korte weg die komt naar voren toe en iedereen zit natuurlijk al uh, achter zijn klasje, dat waren toen van die, van die banken, hè. we zaten in banken met z'n tweeën en dan zo'n uh, zo schuine klas daarvoor met zo'n zo klep die je dan open kon doen, dus dat, dat boekje dat lag dan schuin voor je en uh, het eerste wat de korte weg zei, goedemorgen jongens, meiden, goedemorgen, nou leg het boek maar weg. Uh, we gaan het hebben over geschiedenis. Ik ben jullie geschiedenisleraar. Ik ben Korteweg, meneer Korteweg voor jullie. <laughs> zijn jullie ook nog te bij, meneer Korteweg voor jullie. En uh, ik ga jullie eerst even uitleggen: en dit eerste uur wat jullie, uh, dat jullie kennis maken met mij, uh, maken jullie ook kennis met geschiedenis. En ik leer jullie de noodzaak van uh, geschiedenis. Nou, dat was natuurlijk net als dat die, uh, dat die, dat die Einstein daar stond met 6-3 op het bord geschreven is 6. En dan ook nog eens een keer met zijn tong uitgestoken. Dat was precies een, een reactie die we dus niet verwacht hadden. En toen vertelde hij dus van, kijk, de geschiedenis, waarom moeten wij geschiedenis leren? Zodat we vandaag kunnen begrijpen, maar ook morgen kunnen begrijpen. En toen vertelde hij dus het verhaal van de Frans-Duitse oorlog. 1870, twee, 1871, het verloop van de Eerste Wereldoorlog. Het afsluiten van de Eerste Wereldoorlog van Verdun. verdon Het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het einde van de Tweede Wereldoorlog in 45. Het begin van de Koude Oorlog. Het bouwen van de muur. En dat was toen uh, net aan de gang. Ze waren de muren bouwen. De Cuba crisis Dat was uh, ook net geweest, want het was uh, net aan de gang. En hij vertelde van: kijk, alles is een gevolg van dat andere, en het is oorzaak en gevolg, en als je dat gaat begrijpen hè, dat, je dus, dat er eigenlijk niks veranderd is er zijn altijd nog dezelfde strategieën, want meneer Plato vertelde ook dat de jeugd van de jeugd niks terecht kwam, en dat het vroeger beter was en Aristoteles die had ook van zo'n soort, uh, soort uitspraken Hij zegt, en dat zijn dezelfde uitspraken die je ouders hebben en jij bepaalt nu of dat anders is nou, en daar gingen de eerste vijftig minuten over van de geschiedenisles ik heb het nooit vergeten en ik weet nog dat Pietje binnenkwam dat was de, de, de meetkunde de wiskundeleraar en die zei gelijk A plus A is 2A nou en iedereen zat te kijken zo en hij schreef dat op hij zegt dan A plus B is AB nou dat kon ik ook nog begrijpen en toen zegt hij A plus A plus B is X toen dacht ik waar heb je het over en toen legde hij uit dat X was 10 en A was 3 en B was 3 en, 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 en dat andere dat was geloof ik 4 of zo maar ik was, de, ik was het helemaal kwijt want ik had het nog wel kunnen volgen. Nou, uh, dus in de eerste les was ik al weg. Uh, ik heb nooit meer kunnen luisteren naar Pietje. Want ik, ik snapte het niet. Ik wilde het niet snappen. Ik begreep het niet. Ik zag het nut er niet van in. Wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? Uh, je kunt er geen broodjes mee bakken. Je kunt er ook geen broodjes mee verkopen. Dus weg ermee. zo snap je. Dus de eerste klap is een waard. Dat is op de maandagmorgen. Hupke. De eerste klap is een waard. Hup. Er tegenaan. En zo is dat op het podium met laken naar pak. Je hebt de aandacht of je hebt de aandacht niet. En dat heeft vaak te maken met, uh, niet met het woord wat je hebt, maar met de toon. Dus de toon die jij gebruikt in jouw communicatie is belangrijk. En hoe moet die toon dan zijn? Nou, die toon is natuurlijk geen moeten. Er is helemaal niks moeten aan. He, je moet anticiperen op de zaal. Want je kunt je voorstellen als je doktoren in de zaal hebt, dat je dan een heel andere Toon aan moet houden als dat je huisvrouwen hebt. Niets meer of niets minder, maar dat je een andere toon aanslaat. Als je allochtonen in de. In de allochtonen, een mooie woordspeling. Als je allochtonen. mag je dat woord nog gebruiken trouwens, Sas? Eh, maar eh, als je allochtonen in de zaal hebt, ja dan zul je toch een ander woordgebruik moeten nemen. En dan zul je ook een andere toon aan moeten slaan. Dan heb je allemaal mensen die uh, uh, ja, de, in de bitcoin willen investeren dan zul je een andere toon aan moeten slaan als dat je andere, andere soort mensen hebt die voor jou geïnteresseerd zijn in de receptuur van, uh, van Babi Pangang dat je dat gaat vertellen Zo, dus die toon is heel belangrijk dat is, men zegt althans dat is 38% van de communicatie nou, je, menig een van jullie heeft al bij mij in de zaal gezeten nou, je zit nu bij mij in de room je hoort mijn toon dan ook elke keer versnellen uh, ...of verlangzamen... Uh, ...je hoort mijn toon hoger... ...en dan weer naar laag... ...je hoort mijn toon uh, veranderen met het onderwerp... ...dat in één keer dat ik heel empathisch luister... ...of dat ik het oppak... ...en, ze, nou, en nu is het genoeg geweest, oké, okay, we gaan weer vooruit... ...want we moeten niet in slaap vallen... ...we moeten niet blijven hangen bij het gezeveren... ...van één persoon... Hè, ...jullie zijn gekomen om... Wat te leren. En dus hebben we daar 60 minuten voor. En dat kan dan eens een keer uitgebouwd worden. Naar 70 minuten. Maar het moet natuurlijk wel eventjes in tune blijven. Hè? Want dat betekent het natuurlijk. We moeten in tune blijven. Om dat resultaat te bereiken. Dus de woorden zijn 7% van onze communicatie. Kom ik zo lekker op terug. En de toon is 38% van de communicatie. En de fysiologie. Het lichaamsgebruik is 55% van de communicatie. En waarom is dat lichaamsgebruik dus belangrijk? Omdat mensen zijn overwegend visueel. Die kijken naar jou en die beoordelen jou. Die beoordelen jou naar de schoenen die je aan hebt. Die beoordelen jou of je wel of geen plooi in je broek hebt. Die beoordelen jou om te kijken of die riem wel past bij de kleur van je schoenen. Die beoordelen jou of er een stukje wit been tussen de sok en de pantalon tevoorschijn komt als je gaat zitten. En dat leidt de aandacht af. Het is belangrijk of je een vlinderstrikje voor hebt, of een, of een stropdas voor hebt, of je hebt zo'n chokertje voor. Zo'n chokertje is een gevouwen dasje, zo'n zo soort uh, sjaaltje, een heel klein sjaaltje wat je dan opvouwt en dat, dat, dat dan onder je overhemd zit. De, de machetknoop is belangrijk. Hè? Wat voor machetknoop heb je om? Ik las gisteren nog van Willem-Alexander. dat uh, ja, Er valt weinig te vertellen over uh, Willem-Alexander wat zijn kleding betreft. Het is eigenlijk altijd een blauw pak. Ja, dus wat moet je daar nu over vertellen als, uh, als, als criticus? Uh, want Maxima heeft natuurlijk altijd wat anders aan. Dus daar kun je wat, uh, kun, daar kun je wat over te zeuren hebben. Of te complimenten over geven. Meestal zijn het complimenten. Of over haar haarstijl. Of over haar hoed. Maar dus, Willem-Alexander. Die, uh, die, dus, uh, die, die speelt met zijn, uh, zijn uh, machetknopen. Uh, als hij ergens naartoe gaat uh, naar de artist. Dan heeft hij machetknopen uh, waar een olifant op zit. Of een beer. En gaat hij naar een, een zorginstelling toe. Dan heeft hij een blanco een machetknoop. Hij zorgt ervoor dat de kleur van de stropdas bepalend is. Bijvoorbeeld bij het eerste optreden van Amalia had hij dezelfde stropdas om die hij om had toen zij ter doop gebracht werd. Nou, dus uh, ik geef even aan, daar wordt goed over nagedacht. En uh, ja, de goede opletter die, die ziet dat. Uh, je haar moet goed zitten. Uh, moet niet altijd maar voor je hoofd te vallen. En elke keer dan. Uh, je, dus, uh, dat je met je hand door je haar gaat. Hè, de, het, het kan zo zijn. Die Maarten van Ossum, Die had dat een beetje zo. Die had een beetje dat adagium. Uh, dat hij uh, een beetje voor waar de professor was. En die zat dan elke keer een beetje in zichzelf te brommen. Door zijn haar heen te strijken. En dan, uh, ja, dan wat te mopperen. En dat werd dan serieus genomen. Zo dat heeft hij heeft een beetje dan. Dus zijn imago veranderd heeft zijn haar een beetje korter. <coughs> zijn baard is een beetje korter. En hij zit niet meer zo te mummelen. Hij zegt gewoon waar het op staat. Zo, dus, dus die fysiologie hè, is dus qua kleding belangrijk. Je kunt je voorstellen als jij dan uh, een aantal nerds wat moet vertellen. Nou, doe dan een spijkerbroek aan en loop dan op uh, blote voeten in uh, Jesus Nikes. Maar heb je een, uh, een presentatie voor CEO's uh, of voor mensen die zakelijk bezig zijn of voor verkopers. Nou, doe dan een kostuum uh, aan. Of een stropdas, er hoeft geen stropdas om te hebben. Uh, hoewel dat wel... Uh, ja, dat, dat schept wel een beetje afstand. Maar dat zou ook, kan ook autoriteit verschaffen. Zo, dus, dus wees daar voorzichtig mee. En uh, dan heb je je bewegingen. Hè? Dus je bewegingen zorg ervoor voor jezelf. Dat je dus laat zien... Dat die passie waar je het over hebt en dat verstand waar je het over hebt, dat je, dat één dat met jou is, dat je congruent daarin bent. En, de, en die fysiologie die neemt ook de, de mensen mee die in de, in de kamer zitten, die in de room zitten. Want namelijk op het moment dat jij daar als een, 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 ja, een, 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 een paljas staat te oreren, dan gebeuren er andere dingen in de zaal als reactie als dat je er staat als een halte klaas. Of als je daar staat als een soort Michael Jackson uh, thriller na te doen. Ja dan krijg je natuurlijk een al hele andere energie. Dat mensen volgen dan. dan uh, dat je daar uh, staat als een, uh, als een soort uh, ouderwetse leermeester. Met een stok in de hand. En dat je allemaal maar moet luisteren. Zo. Zijn hier vragen over. Dus uh, weet, weet je waar het over gaat. Weet je waar je het over gaat hebben. Wees gepassioneerd. En waar, het over, waar we het over gaat hebben. En de communicatie zijn 7% woorden. 38% is de toon. En de 55% is de fysiologie. Zijn die vragen over? Opmerkingen over? Nou, er kwamen of... nog een
2: paar opmerkingen via de backchannel. En dat was mm -hmm. met name ook het gebruik van humor. En uh, dat jij dit nu ook gebruikt in de manier waarop jij het nu uh, presenteert.
0: Ja, humor is, uh, is iets... Uh, ja, ik ben niet zo humorvol. Nou... Nee, dat vind, ja, vind ik van mezelf. Ik kan geen moppen vertellen. Harold die vertelt altijd moppen, dat is altijd leuk. Nou, laten
2: we zo zeggen. Er werd een, een reactie gegeven. Ik schiet echt in de lach. Dus door de provocerende opmerkingen denk ik dan eventjes, vertaal ik het maar eventjes die je maakt.
0: Nou ja, dat is ook zo. Ik, uh, dat, dat is meer mijn specialiteit. Ik ben meer een consciousness expander, een bewustzijnsverruimer, en dat doe ik dus door middel van woorden te gebruiken die normaal gesproken niet geaccepteerd worden. Die gebruik ik dus in een bepaalde context, dus in een bepaald kader, waardoor die misschien wel schokkend overkomen als ze losgekoppeld worden uit die context. Uh, en dat doen meer mensen dan ook. Die horen alleen maar dat ene woord. En dan vergeten dus waar ik dat in gebruikt heb. Dus dat, dat, dat is ook zo. Uh, dus ik vertel eigenlijk geen mopjes. Uh, Harold die vertelt vaak mopjes in de room uh, Ja, ik niet. Ik, uh, ik denk van mezelf dat ik uh, niet zo goed ben in moppen te vertellen. Maar ik, ik kan wel uh, vertellen uit het leven. Dus, uh, maar, de, 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 dus dat is een. Uh, er zijn ook sprekers die beginnen met een mopje te vertellen. En daardoor hebben ze dan de aandacht. Want dat eerste. Ja, you never get the second chance to make the first impression. Hè? Dus je, je krijgt nooit een tweede kans om die eerste indruk te maken. Ja, dat gaat voornamelijk op, uh, ja, ook op het uh, podium. Dus Het is die, die eerste halve minuut die belangrijk is en bepalend is of je wel of niet overkomt. Maar dat, uh, daar zal ik het zo even over hebben. Dat is het uh, nummertje vijf, dat is het rapport maken. En uh, over rapport gaan we het uh, trouwens zondag hebben. Dus daar moet ik het ook niet te veel over hebben. Want dan uh, kom ik praatelijk weer in herhaling. Zo, maar zijn, zijn er opmerkingen over buiten dat er de, dat de humor moet zijn in, de, in deze drie?
2: Uh, nee, direct. Misschien dat iemand nog een vraag heeft uit de room. Mag ik jullie vragen om even te reageren op wat jullie net gehoord hebben?
0: Dus, uh, heb verstand van zaken. Weet waar je het over hebt. Of waar je het over gaat hebben. Wees gepassioneerd over waar je het over spreekt. Waar je het over gaat hebben. En realiseer je dus dat die passie... Dat, dat, uh, ja, dat de woorden 7% zijn. De tonatie is 38%. Ja, dan kun je met, die, met, die, met die woorden kun je natuurlijk een klein beetje spelen. Maar dat is beperkt. Want als je het over wiskunde hebt. Of je hebt het over koken. Ja, dan zijn het natuurlijk uh, vaak uh, de vaktermen. <coughs> maar je kunt het wel door middel van de toon. Kun je het spannend maken. En kun je het smakelijk maken. En kunnen het uh, aantrekkelijk maken. En door middel van de fysiologie. He, door, dus door de kleding die je aan hebt dat is één, dat is de eerste indruk natuurlijk, schoenen zijn heel belangrijk schoenen zijn heel belangrijk en uh, sokken ook, uh, je ziet heel veel sprekers bijvoorbeeld, die hebben dan uh, die denken dan, nou die sokken, die hebben dan uh, zwarte schoenen aan en dan een zwarte broek aan en dan hebben ze de witte sokken uh, tussen. Ja en uh, dat is oké, okay, totdat ze dus gaan lopen en dan trekt die broek op en dan zie je die witte sokken, dat leidt ontzettend af. Of te korte sokken, dat ze dus dan een hokker hebben op het podium en gaan dan zitten op die hokker en doen dan de beentjes over elkaar. En dan komt er zo'n kleine melkflesbeentje, komt er dan uh, tevoorschijn, omdat die sok niet, uh, of die kous, ik moet zeggen kous, omdat die kous niet uh, volledig... Uh, het been bedekt. Nou, daar let ik heel goed op. Dat heb ik geleerd van Robbins. Tony had altijd hele lange kousen aan. Het zijn geen sokken, maar kousen tot aan, uh, tot aan de knie. Uh, want als je gaat zitten en je, 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 en je hebt de zaal heb je en je, je gaat zitten en je trekt je broek dus iets omhoog, waardoor dus een stuk bloot been zichtbaar wordt, dat leidt giga. De, uh, ja dat
2: is echt zo, dat lijkt zo af dat is niet
0: te veel. Ja. <laughs> ja dat is echt niet te veel filmen ja. uh, hetzelfde is bijvoorbeeld bij de fysiologie draai nooit met de rug naar de mensen toe dat is maar een klein, uh, een klein iets uh, ik, ik heb heel veel sprekers uh, die werken dan met een flip, uh, flipchart en die draaien zich dan met de rug, gaan dan voor die flipchart staan en schrijven dan op, op die flipchart uh, wat, wat ze dan uh, vertellen nou dat, dat is een doodzonde op dat moment dan denken de mensen van hey, hij draait zich om, hij ziet niet wat ik doe dus dan ga ik lekker beginnen te kakelen of ik kan mijn buurman aanstoten Zo, dus uh, misschien heb jij dat wel eens gezien zelfs als ik opschrijf hè, als, ik, uh, als ik wat opschrijf gewoon, dan gaat dat uh, eigenlijk in, uh, in letters die je niet terug kunt lezen je, je weet wat ik opschrijf, want ik vertel het erbij uh, ik schrijf het ook dan nog in een kleur dat is om het visueel aantrekkelijk te maken dat is het volgende hoofdstuk trouwens visueel aantrekkelijk te maken maar ik sta er altijd schuin voor He, dus het is, uh, als, je, als je even weg bent geweest en je komt terug, dan weet je niet wat er staat. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ik heb het toch benadrukt. Nee, maar dan want jij...
2: blijf je dus met je lichaam verbinding maken met je publiek, ja. hè?
0: Ja, 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 dus blijf contact houden met iedereen. En ik, uh, dat is belangrijk. Dus nou, denk ik, meis, dan... is
2: klip en klaar, mogen we door de vier.
0: Ja, dus toch uh, klip en klaar. Ja. Hm. Het gaat erom dat je natuurlijk dat inpakt. Nou, nummer nummertje vier is... Je moet vak zijn, hè? vak zijn. En visueel, auditief, kinesthetisch. En uh, ik, ik had eergisteren... opnames van een, de platenkast... de platenkast van Emma Radelmand. En daar had ik in die platen... Uh, dat wordt volgende week uitgezonden, geloof ik... en uh, had ik een aantal platen in. En wat voor platen had ik daar nou in? Nou, jullie weten, ik luister niet zo vaak naar muziek... eigenlijk nooit... En waarom niet, want ik heb de radio nooit aan en ik ben aan het denken altijd, dan schrijf ik erop wat ik denk. Maar de muziek die ik, wat ik dan weet, dat is altijd muziek van een film. En dat is heel belangrijk, want die film, die, die film dat succes van die film, dat is, hangt vaak af van de muziek die gespeeld wordt. Dat, dat gaat om onbewust, maar het is wel zo. En, dus denk even aan Bodyguard bijvoorbeeld, hè? dus Whitney Houston en Kevin Costner. Die zijn, is vak. Visueel aantrekkelijk, auditief aantrekkelijk en kinesthetisch aantrekkelijk. En hoezo visueel aantrekkelijk? Nou, als je denkt aan Whitney Houston, is een aantrekkelijke vrouw. Dus die Kevin Costner, een aantrekkelijke vent. Er is veel actie, er is veel beweging. Auditief aantrekkelijk, door middel van de songs. Door middel van een fantastische stem van die Kevin Costner, maar ook een fantastische stem van Whitney Houston. En, en kinesthetisch is het. Je wordt meegetrokken in het verhaal. En je, wordt, en je kunt je helemaal vereenzelveren met de Whitney Houston. En je kunt je helemaal vereenzelvigen met die bodyguard, met Kevin Koster. En, en je, je helemaal, je zit nog schapen aan je, als je eraan denkt dat die Kevin Koster in één keer zag dat het jongetje met die, dat bootje wilde gaan varen. En die dook achteraan en die gooide hem uit het water, die gooide hem uit die boot. En, hè, want die, wilde, die was uh, zo bang dat er wat zou gaan gebeuren. En dan zie je in één keer bam, dat bootje ziet dan de lucht ingaan. Zo. Hè, dus dat, dat zijn beelden die je nooit meer vergeet. Het zijn geluiden die je nooit meer vergeet. En het zijn emoties die je ook nooit meer vergeet. Die gekoppeld zijn aan die, aan die film. En, en zo is dat ook met een met een voordracht als je, als je daar bent dan moet dat zo sprekend zijn visueel He, dat het zo uh, aantrekkelijk is of afstotend. Mag ook natuurlijk. He, want iedereen die herkent natuurlijk uh, Quasimodo. He, waarom? Omdat Quasimodo zo mooi was. Nee, omdat Quasimodo eigenlijk zo lelijk was. En daarna blijkt hij een hele lieve stem te hebben. En ontzettend lief gevoel te hebben. Heel empathisch te zijn voor uh, het meisje wat daarin speelt. En hij blijkt een hele zorgzame man te zijn in één keer. Wat, wat, een, wat een soort schrikeffect geeft. Van, dat past toch niet bij zo'n uiterlijk. Zo, dat is het succes van James Bond ook. Ik weet niet of je wel eens naar Jim Bond films bent geweest. Nou, ik neem aan dat je er zeer zeker een paar hebt gezien. De hele wereld, nou, we weten he? al ja de, ja, de hele wereld, toch precies. Nou, je ziet dus dat, dat die formule nu aan het veranderen is. Hè? Uh, maar uh, de muziek was deze keer, ik vond er helemaal niets aan. Uh, ik heb ze allemaal gezien. Ik vond uh, die met uh, Sean Connery de beste. Daarna kwam uh, Roger Moore daarna kwam er nog, uh, die andere vent weet ik niet meer, toen kwam er nog een, weet ik ook niet meer en die andere, die, die, Greg, die Greg dat is dan de laatste die vond ik uh, na het synchrony de beste eigenlijk maar het format veranderde ik weet niet of jullie daar naar gekeken hebben hè, naar de laatste film het format veranderde want visueel was het niet meer zo aantrekkelijk ja, er waren niet meer zoveel mooie auto's, er waren niet meer zoveel mooie vrouwen, er waren niet meer zoveel mooie kerels, er waren ook niet meer zoveel enge mannen. Hè? Er, er, er was minder actie, dus al dat visuele, dat was er eigenlijk een beetje af. Er was maar één, één achtervolging, die, ja, die was ook niet weer zo spectaculair als uh, The Fast and the Furious. Zo, het dus is een heel ander allooi. Het auditief, de muziek. Het was ook niet om over naar huis te schrijven. Het was, niet, uh, het, het was niet pakkend. Het was niet uh, schreeuwend. Het was niet, uh, uh, ja, het was niet waar je stil bij gaan staan. Uh, ja, eigenlijk weet je het niet meer. Uh, als je er wel aan terugdenkt. En als je kijkt naar de eerste 20 films van Jim Bond. Dan was het elke keer die opbouw. Van, van, van elke keer een andere zangeres, of een, ja, van elke keer zangeressen, die dus het thema zongen, en, terwijl dus de aftiteling was aan het begin. En dan zag je dus eerst een, want dat is typisch Jane Bond, je zag dus eerst een spannende scène, en dan sloot het af dat het succesvol was verlopen, en daarna begon dan niet de aftiteling, maar de, de betiteling van, dit is dan de film, de Goldfinger of Dr. No en dan uh, zag, je, uh, zag je die koolgaten en dan die spannende film erbij. En dan uh, hoorde je dan een kanonschot en dan liep hij door dat ooggat. En dan uh, viel dus dan als het ware, dan, uh, het bloed droop dan als het ware voor dat ooglid. En zo liep hij van, van koolgat naar koolgat. Dus, uh, en nu is Jane Bond dus, uh, gedegradeerd tot een vrouw. En ook nog een zwarte vrouw geworden. En uh, ja, dus dat is het. Uh, de, de, de hele formule is weg, want James Bond is een gentleman. Dat is ook het verschil tussen de, de Fast and the Furious. Dat zijn gewoon uh, qua jongens die ondeugend zijn en die fantastische avonturen met elkaar beleven. Maar James Bond is een gentleman die vanuit uh, Westminster Hall uh, de hele wereld uh, ja, behoedt voor het kwade en dat wordt nu in één keer een, een negerin en uh, ja en dus het concept wordt verlaten dus neem van mij aan jongens dat de volgende Jane Bond zal veel minder bekeken worden en zal veel minder hoog in de ranking liggen en dan zal dus het, uh, het zoals deze laatste Jane Bond ook uh, die kreeg geloof ik 3,5 sterren gekregen, en Jane Bond kreeg altijd 5 sterren nou dus jouw presentatie moet dus gewoon uh, vlekloos zijn het moet actiegericht zijn, het moet ook met de woordkeuze zijn, dat is de auditieve, of met muziek geladeerd worden. Het eh, moet kinesthetisch zijn, zodat de mensen dus kruipen in jou en jouw verhaal eh, ja, gewoon voelen. Ze, ze moeten het voelen en dat is die betrokkenheid die er gecreëerd moet worden met het product wat je verkoopt. Eh, of de dienst die je verkoopt, of eh, ja, het verhaal wat je verkoopt, of, ja, of, of het inzicht wat je verkoopt. Denk even aan de film The West Side Story, hè. Er is dus nu weer een nieuwe uh, serie van, of er, is, er komt nu een nieuwe film van door uh, Steve Jobs maakt hij. Nee, niet Steve Jobs, uh, Spielberg maakt die, Spielberg maakt hij. Nou, die staat daar uh, natuurlijk uh, garant voor. Denk even aan, uh, god, hoe heet die film ook weer, uh, de, 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 Doctor List, uh, uh, god, hoe heet nou, Sanders Sch List, Schinders List. Ja, een een film? S ja. Ik spreek, spreek het goed uit. Heel, indrukwekkend,
2: indrukwekkend, vindt ja, heel indrukwekkend.
0: Ja, heel indrukwekkend. En iedereen weet nog, hè, dus uh, als je die film gezien hebt, dan iedereen weet nog, maar hoogstelijk ben bij het vergeten, maar het zit in je subconscious, dat is dus als hij van boven kijkt naar beneden, dan ziet hij dus die mensen die zijn dan opgepakt in de, in de, in de ghetto. Vreselijk, vreselijk beeld dat die mensen dus richting uh, naar een ruimte gaan. wat ze niet weten waar ze naartoe gaan. En dan zie je dat, me dat meisje wat daar middenin loopt. Dat zie je oplichten dat is de enige die in kleur loopt. He? Dus uh, ik weet zeker dat als je dat vertelt. Dat je dan denkt, oh ja dat is waar ook. Hè. Zij liep in kleur. Ja. Dus zij werd er als meisje zijn er werd werd uitgelicht door die Spielberg. Hè, om uh, nog even te benadrukken van ja, wat een... Uh, ja, ik, uh, wat, wat een vreselijke situatie dat was, dat dat, dat dat maar kon en dat dat gedoogd werd en dat het buitenland niet ingreep. En, ja, dat, dat, en dat kleine meisje staat eigenlijk symbool hè, voor de jeugd en zij ligt dan op in kleur tussen die grote, grote grijze gouden massa en dat maakt het in één keer, hè, dus dat detail wordt uitgelicht op die manier zo subliem, zo mooi. Ja, sorry dat ik dat woord gebruik. Mag ik niet gebruiken in die context natuurlijk. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. En, en, en dan, uh, ja, dan krijgt dat een hele andere lading. Zo, dus, dus dat is een, een visueel aspect. En als je dan die muziek eronder hoort. Ja, dan krijg je de, 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 de rillingen krijg je ervan. Ook omdat je de voorkennis hebt. Omdat je weet wat er gaat gebeuren met die mensen. Zo, dus, dus dat zijn eigenlijk uh, de... de de, de zaken die belangrijk zijn, dus dat is dat vak, visueel, auditief, kinesthetisch, hè, zoals het in een goede film is, euh, dat, dat je dus daar staat als een acteur, hè, want je moet het bespelen, hè, je, je speelt een rol als het ware, je bent op dat moment niet je, je bent niet je vader, of je bent niet de vaderrol, of de zoonrol, of de dochterrol, je bent dus in de sprekerrol, en je moet je dus daar helemaal in kunnen verliezen. En op het moment dat je daar helemaal in kunt verliezen, dan... Gaat de toehoorde zich ook verliezen in jouw verhaal. En dat is de bedoeling natuurlijk. Want dan ben je een goede spreker. En dan doordat goede sprekerachtig zijn. Eh, krijgen mensen ook de boodschap mee. Maar kijk en dan heb je het alweer. Eh, je raakt dan mensen in de beleving. En in de beleving, dat is de gemoedstoestand. En door die gemoedstoestand verander je dus de poort van de werkelijkheid. Hè? Want jullie weten allemaal nu langzamerhand wel hè, dat het dus de gemoedstoestand is. En daarna komt het, uh, de overtuiging. En dat zijn de twee filters van de werkelijkheid. En de bedoeling is van de spreker dat je binnenkomt. En uh, dat je open bent. Nou, en dat is dus dat die gemoestoestand. Dat wordt dus bewerkstelligd. Door die visueel auditief kinesthetische presentatie. Zoals je dus ook die ene film nog wel herinnert. En die andere film herinner je je niet. Of de ene song herinner je je nog wel van de clip. En de andere clip sprak je niet aan. En daardoor was de song ook minder attractief. Of... De, de, de acteur of de zanger of de zangeres zag er niet zo lekker uit, of niet zo goed uit, of niet zo verzorgd uit, paste niet bij de doelgroep en dacht je bijzelf, hey, dat ja, past helemaal niet bij dat liedje wat die man zingt, of die vrouw zingt, zo, hey, en dan haak je ook af. Dus dat is de incongruentie eigenlijk, als het ware, van de boodschappen. Is, is dit duidelijk, uh, Sas? Dus dat jij als, als spreker in het openbaar, en spreker op het podium, dat je een, uh, ja, een soort acteur moet zijn om dus de mensen dus in jouw verhaal te trekken. Zodat het, ja, dat je één wordt en dat je die kwetsbaarheid, die je, dat je dat ook durft te laten zien. En die eerlijkheid, want kwetsbaarheid is eerlijkheid en uh, die eerlijkheid is ook duidelijkheid. En, uh, ja, en, en dus dan kwets je mensen wel eens. Ik zeg wel vaker in de zaal, van het uh, met begin zo'n beetje, na een minuut of vijf, zes, dan zeg ik wel vaker van ja, er zullen mensen zijn worden gekwetst, want ze zijn kaal, of ze hebben een andere kleur, of uh, ze hebben een uh, bril, of uh, ze lopen niet helemaal recht, of uh, ja, ze zijn een bepaalde sekse, of er is altijd wel iemand die zich aangesproken voelt. Ja, er is altijd wel iemand die zich aangesproken voelt. En uh, in het negatieve dan, ja goed, maar dat is zijn probleem, want over haar probleem. Want namelijk, het is zijn of haar gemoedstoestand, en dus zijn of haar overtuiging. En daarom hoor je mij vaak zeggen ook: veel, ja, maar er bestaan geen slechte leerlingen. Hè, want die, die leerling zou zich af kunnen sluiten. Hè, maar het ligt aan de leraar, er zijn alleen maar slechte leraren. Dus als je bij mij de zaal uitloopt, dan ligt dat niet aan jou, maar het ligt aan mij. Dan heb ik dus niet die gemoedstoestand kunnen creëren bij jou. En die overtuiging van dat je open moet staan. En dat datgene wat ik vertel, dat dat niet kwetsend is. Maar dat ik uh, gewoon een man ben die eerlijk is. En dus in die eerlijkheid ook duidelijk ben. Want als ik een verhaal zou vertellen zoals meneer de Jong. Of meneer Rutte. Of uh, noem ze allemaal maar op. Mevrouw Kaag. Of meneer Klaver. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Maakt allemaal niet uit. Ja, dan denk ik dat je niets leert. Dan alleen maar van hoe kan ik nou om de hete brei heen draaien. En hoe kan ik nou maar iets niet vertellen. Wat ik eigenlijk wil vertellen. Maar eigenlijk kan ik het niet vertellen. Dus dat het kwetsend zou kunnen zijn. Ja dat zou kunnen zijn. Maar dat is dan jammer dan. Dat ligt bij jou. En niet bij mij. Dat is mijn overtuiging. Want ik ben niet verantwoordelijk voor jouw interne representatie. Maar ik ben wel verantwoordelijk. Dus dat is een beetje een paradoxie wat er is. Maar ik ben wel verantwoordelijk. voor dat moment. Dat jouw gemoedstoestand erin is. Dat je, ja, dat je openstaat. Dat door middel van dat vak visueel, auditief, kinesthetisch en ook dat die overtuiging dat je op dat moment daar bent en dat je bent om te leren en dat datgene wat je leert, ja, dat dat ook wel eens kwetsend kan zijn voor jouw bestaan en hoe kwetsender het is, dat is eigenlijk ook wel een beetje wat geleerd is, hoe kwetsender het is, hoe meer eye-opener het is voor mensen, want ze horen iets wat ze eigenlijk al vaker in een andere context gehoord hebben, we zijn gegaan in de weerstand en op het moment supreme dat ze een verhaal horen en het wordt benoemd het is heel duidelijk en heel eerlijk, eerlijk dus vanuit die intentie en dat voelt men dan ook, ja dan neemt men dat ook aan om het in overweging te nemen en dan in een verdere context van het verhaal, eh, dan, eh, wat dan dus vanuit het podium gebeurt, ja, ontstaat er dus iets van een, een, een wederzijds respect. En vanuit dat wederzijds respect ontstaat er een bandje. En dat band is dan rapport, maar daar gaan we het maandag over hebben. Eh, zondag over hebben, sorry. En dan ontstaat er dus een rapport. En dat rapport is dat je dus het, de spreker gunt. Je gunt het hem dat hij fouten maakt. In het spreken of in de taalgebruik. Je gunt het hem of haar natuurlijk. Je gunt het hem dat hij uh, misschien uh, een beetje kwetsend is. Maar dat hoort in de game. Want je vergeeft het hem of haar. Zo, Dus dat is de, de, het, het verhaal van de visuele auditief kinesthetisch. Dat je daar ook met het woordgebruik. En met de snelheid. Met de ademhaling. Met de woordkeus. Met de kleuren die je gebruikt. De kleding heb ik er net al gehad. En, en de uitdrukking. Die uitdrukking op je gezicht. Ik heb een hele andere uitdrukking als Ali B. Ik heb een hele andere uitdrukking als Tony Robbins. Ik heb een hele andere uitdrukking als Michael Palatsky. Ik heb een hele andere uitdrukking. Nou, en dat, dat kun je rubriceren. Dan kun je een, een ander hokje douwen. Als die net genoemde. En dan kan ik er nog wel een stuk of twintig noemen. En, en, dus je creëert je eigen klanten. Door middel van je uiterlijk, want dat is de eerste selectieprocedure ik wil wel of ik wil niets met hem te maken hebben you never get a second chance to make a first impression en als je dus ja, al geselecteerd hebt op de boodschap of je hebt geselecteerd op het uiterlijk je hebt geselecteerd op de aanpak hè, want je zit in de room en je, het bevalt je wel het bevalt je niet, het gaat te snel het gaat te rustig, het is te confronterend het is te veel onttrekkend er is te weinig inspraak of te veel inspraak ja, er dus zijn allemaal dingetjes die jou bevallen aan mij en dan blijf je hangen als het je bevalt. En uh, als je zegt, nou nee, maar luister, ik, ik vind jou een ontzettende eikel, maar het verhaal wat je vertelt vind ik hartstikke interessant, dus daarom blijf ik hangen. Is ook goed, want het gaat uiteindelijk om het resultaat. Dus, dus die zaken met dat visueel auditief kinesthetisch hè, dat is ook die ademhaling hè. dus haal je veel adem hè, dus in de rust, dus bijvoorbeeld als je meditatie verkoopt hè, dat vertel je van dat podium nou, dan werk je natuurlijk veel meer met je ademhaling als dat ik doe, want ik ratel in één keer door en waarom ratel ik in één keer door omdat ik in een seminar en Sas die heeft dat zeer zeker gehoord dat ik, en Marjolein ook dus, en Robert zal dat ook heel goed gehoord hebben dat ik vaak dingen uh, hetzelfde zeg, alleen op een andere manier. Waardoor het een, een ander voorbeeld is. En daarom neem ik het dan ook altijd uh, 12, 14 uur of uh, 16 uur. om het iedereen duidelijk te maken. Omdat ik uh, hetzelfde verhaal 4, 5, 6 keer vertel. alleen in een andere context. En daardoor, omdat ik het zo snel vertel de man die het, al, het voorbeeld al heeft gepakt niet in slaap valt en denkt, hé, hey, dat is een interessante benadering en de persoon die het uh, al niet of die het al gehoord heeft maar niet begrepen heeft die hoort het in een andere context en die denkt, hé, hey, wacht eens eventjes uh, ja, hé, hey, dat heb ik nooit over nagedacht dat, dat is ook waar, ja, zo kan je het ook gebruiken zo kun je het ook zien, zo, daar heb je er ook wat aan zo, dus daarom praat ik heel snel het is niet om jou onder hypnose te brengen maar ik praat heel snel omdat ik regelmatig uh, andere voorbeelden neem om hetzelfde te vertellen, zoals ik zeg, dat ik elke dag eigenlijk hetzelfde doe want ik ben elke dag bezig met jullie overtuigingen dat je die overtuiging kunt veranderen en dat de werkelijkheid een illusie is en dat het gedrag gestuurd wordt door één persoon en dan ben je zelf en, uh, ja, dat, en daar gaat het eigenlijk elke keer over dus dat is consciousness expanding het is bewustzijn en daarom is het zo mooi van de José dat ze dat ingevuld heeft en daar, daar gaan we volgende week dan een room samen mee doen en morgen hebben we dan een andere dame, dan gaan we het hebben over een po poëziealbum. Eh, dus ja, een hele andere benadering, maar eigenlijk elke keer hetzelfde, dezelfde, ja niet dezelfde inhoud, maar dezelfde bedoeling, om je die, die overtuiging te laten veranderen, waardoor je dus langzaam, maar beetje, stukje voor beetje, dat je dus eh, komt in dat gebied waar jij wilt zijn... Dat je flexibel kunt zijn en dat je open kunt staan en dat je respect hebt voor de mening van de ander. Zodat je dat op een, op een, op een bepaald standpunt begrijpt en toe kunt passen. En langzamerhand in deze groep daar ook mee kunt werken. Sas, zijn daar vragen over?
2: Er zijn uh, geen vragen gekomen en ik denk ook uh, juist wat je zegt door die voorbeelden te gebruiken. Dat het heel erg levend ook wordt voor een ander. En dan maak je gelijk ook het breukje naar uh, puntje 5 van rapport.
0: Ja. Kijk want dat is ook een, het, 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 het vaakste of het meest eigenlijk uh, argument tegen mij is van ja je bent zo uh, privé je bent zo persoonlijk ja natuurlijk ben ik persoonlijk want het is nogal wat waar ik het over heb. Het is niet een, iets kouds, het is ook ja, echt persoonlijk. En je, je kunt er iets mee, je kunt de kwaliteit van je leven ermee veranderen, vernieuwen, verbeteren. Hè? Dus naar het positieve en, en ook naar het negatieve toe natuurlijk. Want je kunt die skills kun je ook allemaal gebruiken uh, in het negatieve, want uh, laten we maar een naam noemen. Uh, Hitler gebruikte het ook hè, in het spreken in het openbaar, alleen gebruikte hij dat om zijn doelen te bereiken... En hij gebruikte dus al die zaken die ik nou net vertel, gebruikte hij ook. Uh, maar in een andere context, want hij wilde zijn wil opleggen aan iedereen die daar luisterde. En iedereen zat zo in de massa psychose, dat ze dat collectief aannamen met alle gevolgen van dien. En ik ben juist de man die zegt, nee het gaat om jouw invulling. Jij moet het er zelf van maken, jij beluistert dat verhaal wat ik vertel. En jij maakt er je eigen werkelijkheid van. En jij bepaalt dat zelf nou dus uh, rapport maken dat, dat doe je dus dat, uh, dat kan je natuurlijk doen door middel van een mopje te maken, iedereen gaat aan lachen je kunt dat door middel van een gevatte opmerking maken je kunt ook iets schokkends doen hè? waardoor je dus juist het rapport verbreekt en daarna bouw je dat rapport weer op het zijn allemaal technieken je ziet mij eens op het podium dat, dat iemand daar is en die zit in een stuk steed. dus dat wil zeggen dat hij of zij niet vooruit wil niet naar, achteren, niet naar achteren, niet naar voren niet naar links, niet naar rechts Ja, en dan moet ik een soort patroonsinterruptie doen en als je dus niet gevolgd hebt waar we het over hadden dan kijk je daarna en dan zie je in één keer dat ik mijn broek euh, laat zakken. En dan denk je, ja kun je toch maar zo je broek niet laten zakken. Nee, maar ik laat die broek zakken. Gewoon, nu staan er in één keer in mijn korte broek. En dan die lange sokken of die lange kousen tot aan mijn knieën. Dus dat ziet er natuurlijk niet uit. Dus iedereen moet wel lachen. Maar de, de, de patiënt of de cliënt die naast mij staat, die zit in een stuk steed En die moet ook lachen. Zo, en dan, dan heb ik hem. Hè, dan heb ik dus die persoon die naar voren is gekomen, dat hij wil veranderen. Dus je moet ook af en toe dus die, 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 dat schok effect creëren. Want um, ja, er staat ergens in de boeken dat de spanningsboog van mensen is maximaal twaalf minuten. Nou, ik, ik denk dat dat langer is, want dat ligt een beetje aan de spreker. En dus dat ligt dan aan mij in deze context, of aan jou dan en ook in deze context, dat ik denk dat die spanningsboog van twaalf minuten um, ...nou iets langer zou kunnen zijn... kan je een beetje oprekken... ...ik denk dat dat wel 40, 50 minuten is... nou ...en ik neem dan eigenlijk elke half uur... ...35, 40 minuten... ...hangt een klein beetje van de room af... ...van de zaal af... Uh, ...maak ik dan een, een gek ...en zo heb ik dat entertainment ontwikkeld... ...want ik was de eerste man die 18 uur sprak... ...aan een stuk door en eh, dus je kunt natuurlijk niet verwachten van iemand dat die 18 uur op de stoel van het puntje van de stoel zit en te luisteren en dat ook nog opneemt dat, dat is natuurlijk gek voor woorden dus ik heb dus in dat entertainment heb ik bedacht dat ik elk half uur moet ik dus iets anders doen als wat normaal is, dus we gaan op de stoelen staan, we gaan dansen je wordt nat gespoten door middel van zo'n zoker, je moet rare bekken trekken, je moet van stoel gaan verzitten, je moet ademhalen, je moet een mediatief moment zijn uh, er, er is even iets, uh, je moet je voorstellen. Je gaat verplaatsen van links naar rechts of van rechts naar links. Nou, kortom, zo heb ik een hele scala van kleine dingetjes die heel als heel leuk ervaren worden in de zaal of in de room, en waardoor je dus even weg bent uit de les, maar het is tegelijkertijd de les is ook gelijk weer dat er dus ook in het leven onverwachte dingen gebeuren en dat je dus uiteindelijk dan weer bij de les moet blijven. He, dus, dus er gebeurt iets onverwachts, dat had je niet verwacht, hey, dat is leuk, of dat is spannend, of dat is aangenaam, of het is stressvol. En dat maakt allemaal niet uit. Je bent even uit de ban van het product of je bent even uit de ban van de verkoper of van de spreker of je bent even uit de ban van de aandacht. Je, je ontspant je even heel intens omdat je bezig bent met iemand anders of heel duidelijk bezig bent met jezelf op een andere wijze en daardoor ben je weer helemaal refreshed. Uh, om de volgende half uur, de volgende 40 minuten weer mee te maken. Dus die spanningsboog 12 minuten, uh, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want uh, ik heb ook sprekers heb ik ook beluisterd. En dan denk ik echt na drie minuten. Nou, dan moet er echt wat gebeuren. Maar hij jankt dan maar door of zij jankt dan maar door in het verhaal. En uh, ja, dan, dan verliest hij gewoon iedereen. En ja, dan is het gewoon weg. Nou, dat zijn een beetje de stappen, uh, dus dat zijn uh, zeven stappen die ik uh, benoemd heb, uh, maar ja, nogmaals, uh, daar moeten we het een andere keer over hebben, of daar moet je het over hebben met de overtuigingen, dat is de angst, 75% van de mensheid, die schijnt bang te zijn om uh, te spreken in het openbaar, die houdt de mond dus dicht, uh, omdat die denkt van ik krijg kritiek, of die denkt ik word uh, uitgejouwd, of ik word, uh, ja weet ik veel wat die mensen denken, weet ik allemaal niet, maar in ieder geval, het is jouw angst, en uh, ja, ik weet nog wel bij Robbins dat ik de eerste keer uh, naar voren mocht komen. Dat was dus uh, 5 december 1986. Dat was de afspraak die we gemaakt hadden. Dat ik gratis mocht komen. Maar dan moest ik wel vertellen aan de zaal dat ik uh, gekomen was speciaal uit Nederland. Wat dan Parijs was volgens hem. Uh, en moest vertellen dat ik speciaal ingevlogen was om zijn seminar te mogen uh, bezoeken. Hij had 125 man in de zaal. En wat mij opviel de eerste keer, dus dat was de, die vrijdagavond, dat was 4 december, uh, dat was namelijk dat hij iedereen aankeek. Hij maakte een rapport met iedereen, hij keek iedereen aan. Dat was toen nog niet zo moeilijk, er zaten ongeveer 125 mannen in de zaal. Uh, ja, niet zo moeilijk zeg, je, zeg ik nu, maar uh, dat is natuurlijk best een prestatie. En uh, dat zag ik dus dat hij dat deed. Dus op het moment Supreme dat ik de volgende dag naar voren toe moest komen. Dat was dus zaterdag de vijfde. Uh, dat ik naar voren toe moest komen. Uh, en moest vertellen dat ik dus speciaal uit Nederland was gekomen. Nou ik had alle redenen om bang te zijn. Omdat ik uh, sprak natuurlijk slecht Engels. Uh, ja eigenlijk sprak ik niet de waarheid. Uh, dat kwam er ook nog even bij. Uh, ja ik moest wat zeggen terwijl hij als een machine over iedereen heen donderde. Uh, ja, en hij had gewoon de aandacht dus ja, ja, er de, de, was een Amerikanen onder mekaar ik was natuurlijk Nederlander dus ik had die energie ook helemaal niet zo te pakken uh, ja ik wilde het wel maar ik, ik was er nog niet helemaal in en, en toen moest ik naar voren te komen en toen dacht ik bij mezelf van, hoe doe ik dat nou en toen dacht ik in één keer dat was, de, tussen die vrijdagavond had ik dat gezien dat iedereen aankeek en toen ben ik, op die, ben ik boven op het podium geklommen en toen heb ik hem eerst aangekeken maar hij keek weg en toen ben ik, dus heb ik de zaal ingekeken en toen heb ik mijn verhaal verteld. En toen heb ik, dat gebruik ik nog steeds, ik kijk iedereen aan. Ik spreek dus niet voor een groep of een troep van mensen. Nee, ik spreek de individu aan. Dus ik spreek altijd tot één persoon. En ik spreek dan ook tot die andere persoon en weer tot die andere persoon. Dus ik spreek nooit ins blauwe hinein. Ik spreek altijd gericht tot één persoon. En iedereen die bij mij in de zaal gezeten heeft, en of dat een klein zaaltje is van 40 man of een grote zaal is van duizend man, die weet dat ik hem of haar heb aangekeken. En daarom weet ik ook, herken ik jou ook als ik je tegenkom, dat je bij mij in de zaal hebt gezeten. Tot voor tien jaar terug wist ik in welke zaal je gezeten had, wist ik waar je gezeten had bij binnenkomst. Linksachter, voor of middenin. Ik wist het gewoon, want ik had dat beeld was bevroren. In mijn hoofd gefixeerd, zoals we dat noemen. Ik had die foto dus als het ware ontwikkeld en is dat vast in mijn hoofd. Zo, dus dat is uh, een, uh, iets uh, dat die angst die je hebt voor uh, het spook, uh, het, het spook is dan uh, het, het, het publiek, dat is weg te halen enkel en alleen maar. Hè? Dus dat is een van de technieken, laat ik het zo zeggen. Maar als je dat doet, dan merk je gelijk dat het werkt. Je spreekt niet tot de troep. Dus tot de groep, je spreekt niet tot de troep, maar je spreekt tot het individu. En dan per definitie niet aan het individu wat op de eerste rij zit. Dat zeer zeker niet. Je, uh, je, je spreekt vooral aan de mensen middenin, links, rechts, achterin. En, uh, en zo dwaal je met je ogen door dat publiek heen. En maak je een zin af, terwijl je iemand anders aankijkt. Dat is heel belangrijk. En dan blijf je ook in je kracht. En dan, dan zie je ook. Dan, dan zie je in de blik van die ogen. Van die man of die vrouw die je aankijkt. Dan zie je ook oprechte interesse. Oprechte interesse. En ik heb nog nooit meegemaakt. Dat ik afkeuring zag in die blik. Of dat ik negatieve uh, zeurderij zag in die blik. Of dat ik uh, geen interesse zag in die blik. Nee, heb ik nog nooit gezien. Op het moment dat je iemand aankijkt krijg je dus een blik terug van zoiets van, ja, leuk dat je me aankijkt, of ben ik het waard dat je me aankijkt, of uh, God heb je tegen mij, of, uh, ja, nou, dus allemaal zulke soort uitdrukkingen zie je dan en uh, neem je dan ook waar. En dat geeft je heel veel kracht om je verhaal nog beter neer te zetten. Zo, dus dat zijn eigenlijk de, de punten, de, de zeven punten, of de, ja, de, de acht punten, die angst dan ook als laatste, besproken hebbende wat een overtuiging is, hè, wat een, een andere overtuiging is die Robbins mij geleerd heeft. Dat was dat half jaar dat ik bij hem was en, en, en toen kwam dus een keer iemand naar voren toe en die zei ja ik durf niet te spreken in het openbaar. Nou daar was hij natuurlijk heel snel vanaf, dus binnen drie minuten begon ze te, te, te kakelen. Daarvoor het podium, dat was ergens in Denver, Detroit was het. En uh, toen zei ik later tegen Robbins, ik zeg, ja, dat was toch fantastisch. Hoe deed je dat nou precies? Welke modaliteiten, welke knopten drukte je? Of deed je nou precies met de fysiologie. Hij zegt, nee, ze, die, hij zegt, dat heb je toch gehoord? Ik heb tegen die vrouw gezegd, ze weten niet waar je het over hebt. Dus als ze niet weten waar je het over hebt, kun je ook geen fouten maken. En dat was de klik bij die dame, die dus in één keer de moed had. Om wel te spreken in het openbaar, terwijl ze er echt duizend angsten van gestorven was. Nou, Ginger, jij bent naar boven gekomen, kerel. Had je een vraag, een opmerking of een aanvulling?
3: Yes, hi, goedemorgen. Goedemorgen, um. kerel. Hallo, hey Sasha, hallo. Um, ja, ik heb helaas niet alles uh, kunnen luisteren, want ik werd oh. twee keer gebeld. Okay. Uh, dus misschien ga ik nu iets zeggen, want ik vind het wel heel interessant en uh, ook uh, de dingen die ik gehoord heb, uh, uh, ja, heel, steek ik echt wat van op. Um, ik heb zelf twee toevoegingetjes, maar misschien is die dus een van de punten, maar komen we heel snel achter. Um, je, uh, als ik um, moet spreken en uh, ben ik best ook wel eens nerveus, dan, uh, dan benoem ik dat gewoon. Dus dat, dat is voor mij dan een manier van uh, ja, het gewoon ja. benoemen. Dus ja. van uh, wow, uh, ik sta hier als enige
0: Nederlander voor al jullie
3: Amerikanen. Ja. Weet je? Dan, bam, ja. dan ja. Dan bam. Dat is dus ook met een beetje humor of zo. Ja, dat is ook,
0: dus ook een manier van rapport maken, hè? want iedereen ja. heeft dat, hè? want iedereen denkt: ja. oh, 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 ik zou dat ook hebben. Ja. Ja, heel ongewapenend. Ja, ik zou dat ook hebben, maar hij, hij flikt het hem toch. Dus uh, dan ben je toch een, een voordeel, een, een voorbeeldfunctie, zeg maar.
3: Ja, en puntje, ja. puntje twee, en dat heb ik met uh, daten ontdekt. Daar ben je natuurlijk, ja. ben ik, uh, ja, als ik dat doe, ook altijd wel uh, lichtelijk zenuwachtig. Um, en, uh, dus ik heb dat Hoe ook kan dat nou, een
0: knappe gozer, als jij...
3: Ga mij maar met iemand afspreken of mijn knappe uiterlijk. heeft toch niks met elkaar te maken?
0: Ja, natuurlijk. Uh -huh. Je ja, never get a chance to make a first impression. De eerste indruk is gewoon uh, hoe je eruit ziet.
3: Oh, oké. Okay. Nou, volgens mij. Uh, denk ik niet alle vrouwen zo hoor. Uh, vrouwen die gaan ook wel eens uh, af op. Uh, wat je zegt. En, uh, ja, nee, hoe
0: doet natuurlijk. Maar, maar dus, uh, <laughs> ja, nee, natuurlijk is dat zo. Maar je bent gewoon. Je je
3: hartstikke...
0: wel <laughs> Ja, maar je kunt nog zo'n goede babbel hebben als je een, een houten been hebt en een bochel en een glazen oog. En, 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 ja, en je rechterarm is geamputeerd. Dan, uh, ja, dan denk ik dat, dat de kansen dan zakken tot uh, onder het vriespunt. Maar goed.
3: Oké, okay, nou, even, dat is even een. Uh, misschien hebben we het daar zo nog over. Maar wat ik dus ontdekt had bij daten: is als ik met een date ga lopen, ja. Ja, dus bewegen. Dan is die spanning weg. En toen heb ik een keer uh, uh, geprobeerd voor een uh, ja, best wel zaal van 100 man. Was ik ook wel een beetje zenuwachtig. En toen ben ik ja, dat stomme ijsberen even gegaan. Even 30 seconden. Uh, maar wel mijn verhaal beginnen. Toen was het ook
0: weg. Dus
3: ja. blijkbaar dat bewegen, dan loop je het even zo uit je lichaam of zo.
0: Ja. Maar, maar, maar dat is ook zo, want hè, dus, je, je stemming wordt gestuurd voornamelijk door je fysiologie, door je lichaamsgebruik. Maar, maar hoe doe je dat dan? Dus je hebt een date met, met SAS bij wijze van spreken, en dan ontmoet je elkaar in het café, of onderweg, of bij de bushalte, of wat dan ook. En dan, dan ga je een stukje, dan zeg je, nou, laten we eerst maar een stukje lopen, of zo?
3: Ja, ik, 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 ik heb dat ook wel eens vooraf uh, gezegd, en ja, nu uh, moet dat ook, want ik mag nergens meer naar binnen, als ongevaccineerd, dus dat is... Uh, dat is dan een goede, handige bijkomstigheid positief bekijken. Maar gewoon eerst een uur gaan lopen met elkaar en dan een kop koffie gaan drinken in plaats van andersom. Dan kom je gewoon veel lekkerder in het gesprek en zo.
0: Nou ja, dat is fantastisch om dat in overweging te nemen, maar dat is niet mijn stijl Dat duurt allemaal te lang.
3: Ja, maar jij hoeft toch niet te daten meer? Hoezo niet? Oh, ik, ik, dacht uh, dat, ik dacht dat jij een beetje een. een, een nee, een, ik kom
0: erbij uh, nee, Ik heb maar alleen een relatie met mijn kinderen. Dus, uh, nee, maar ik, ik date ook. Ik maak wel afspraken natuurlijk. Maar ja, wat is daten? Dat is ook kunnen zijn met een zakenrelatie daten, toch? Ja, ja. Of is, de, ja, maar goed. Maar ik, ik, ik heb nooit een zakenrelatie dat ik zeg: we gaan eerst een half uurtje lopen of zo. Maar het is wel een manier om. Uh, uh, okay, ik, ik heb een vriendje die loopt altijd een uurtje of drie een, een, per dag. Dus als je daar nou een zakelijke afspraak mee maakt. dan zou het misschien leuk zijn om dat in het bos te doen of zo. Ik denk wel dat dat goed zou zijn. Maar om een, uh, met een, uh, een nieuwe date. of een nieuwe zakenrelatie uh, gelijk te gaan lopen. Ja, nee, dan loop je. Ik, ik ga ook altijd tegenover iemand zitten. Terwijl dat van de week werd, uh, werd ik erop gewezen. Van, waarom ga je niet naast hem zitten? Ik zei, oh, dat is een goeie. <coughs> ja, dat, nou, dat was voor mij weer iets nieuws. Om dus met een eerste ontmoeting naast iemand te gaan zitten... en niet tegenover die persoon te gaan zitten. Ja, Ach. dat heb je met lopen dus automatisch al? Ja, ja, ja. ja. Nee, maar het daarom, dus daarom, dus valt precies een, in hetzelfde concept. En ga naast iemand zitten en niet tegenover iemand zitten. Dus, uh, maar ja, goed. Het uh, ja. dus, dit, dit is weer, voor mij weer een nieuw model. Dus uh, Ginger. Nou, ik, ik, ga dat, uh, ik ga dat proberen. de volgende week, heb ik, volgende week heb ik een date. En dan, ik laat het je weten. Of het gelukt is met het lopen.
3: Ja. ja, alleen laten weten of het gelukt is met lopen, alsjeblieft.
1: Ja,
0: ik, ik vertel jou ook de ins en de outs. <laughs> Oké, okay, Keel, dankjewel.
1: Zijn er nog nou. andere
2: vragen of opmerkingen? Nee? Nee, volgens mij ben je heel duidelijk geweest. Uh...
0: Nou, ik, ik, het is wel zo dat de laatste keren er zo, uh, dat, ik zie dat uh, Jay en uh, Mario zijn nieuw, helemaal, uh, die hebben nog zo'n feesthoedje op. Uh, ik zie bij Jitka zie ik iets boven staan, maar ik kan er niet helemaal zien wat dat is. Wil Jitka wat zeggen of wat vragen?
2: Zij heeft een uh, bijzonder uh, dingetje erop staan. Ik, ik weet het ja. niet. Uh, uh, ze melden zich niet. Uh, jullie weten dat jullie je, je handje op kunnen steken. Zeker ook voor de nieuwe mensen. Er zit beneden zo'n knopje met een handje. En uh, daar kun je op duwen als je zegt... Van, uh, uh, ik wil heel graag op het podium komen... zodat je je vraag direct aan de mail kunt stellen. En natuurlijk je kunt het ook altijd via de backchannel... naar mij toe doen. dan uh, stel ik de vraag namens jou... als je het een beetje te spannend vindt. En dus... De vraag uh, zoals die hier uh, gesteld wordt. Uh, dat een beetje too much fun.
0: Dus nog even Jitka, onthouden. wat wil ik, wel naar
2: boven komen.
0: Ja, maar nog even onthouden wat ik vertelde over die films. Hi ah, Jitka, ja, ik, goed, ik ja, maar... wil het even afmaken. Jitka, ik wil het even afmaken. Uh, wat ik vertelde van die films. Ik heb toen de tijd in de jaren, begin jaren negentig. Vlak voordat Bodyguard uitkwam. Heb ik uh, voorspeld dat het een kaskraker zou worden. En ik uh, voorspel jullie dus nu. Dat de volgende Jane Bond wordt dus een afgang. Uh, dus dat, onthoud dat. Hè? Dus naar aanleiding van de kennis van de visueel-auditief kinesthetisch, dat de nieuwe Jane Pond dus een, een afgang gaat worden. Oké, okay, Jitka.
4: Goedemorgen. Goedemorgen. De vraag was, wat heb ik voor een dingetje boven op mijn hoofd? Ja, ja, ja. 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 Daarom kom ik naar boven? Want je vraagt het niet de eerste keer. Dan zeg ik, nou oké. Okay. <laughs> dat is een uil.
0: Een uil? Ja. Oké, okay. en, en, en de uil is voor mij een teken van wijsheid. Precies, dat is de één mogelijkheid. Ja.
4: En de tweede een, mogelijkheid is een nachtvogel en ik ben het allebei.
0: Een nachtvogel, dat is waar, het is een nachtvogel. En ik, ik heb begrepen dat een uil ook 360 graden kan kijken, klopt dat? Dat klopt
4: ook, maar dat kan ik
0: niet. Nee. Dat ben ik nog
4: niet... Ik blijf me ontvangen. Ik zeg altijd moet je dat ons Sas
2: dus even uitleggen.
0: <laughs> hey, uh, hartstikke leuk. Nou, Jitka, dankjewel. Ja, en, waar, waar, waar heb je dat dingetje dan vandaan gehaald? Want uh, ik ken dat niet Sas. Uh, Ginger, oh, ken jij dat ergens? Nee,
2: dat staat gewoon yeah. in een foto. Uh, dus dat heeft ze zo geafdoten. Nee, ge nee,
4: nee, 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 nee. Dat is een app. Daar kun je zo... Een, uh, voor Clubhouse kun je zo... Uh, kleurtjes, dat ringetje omheen een doen. Een ringetje eromheen. En, en ja. dan heb, ik heb meegespeeld en kom ik erachter dat je kan ook emoties. En ik vond uil is mijn lievelings uh, okay. vogel. Er zijn heel veel mensen
0: ja. daar bang voor, hè? <coughs> dus dat die... Uh... Oh. Ja, heel veel mensen zijn daar bang voor. Ja, ja.
4: Voor, de, voor de vogel zelf of voor de wijhezij? Nee, voor een uil.
0: Voor een uil, Omdat ze zo raar kunnen kijken met die ogen dus kunnen draaien, die 360 graden. Oh, echt? Oh, ja, ja, ja. Nee, ik vind hartstikke mooi, hartstikke intrigerend. Dus nou, geleerd. Ogen je het op nek, wat
3: 360 graden kunnen draaien?
0: Dus je nek? Nek.
3: Ja, nee, je zei ogen.
0: Oh ja, dat klopt, heb je gelijk. Ja, 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 dat zei ik, ja, ja, ja fout. Ja, nek. Dus ze draaien helemaal, maar ik weet niet hoe dat anatomisch zit. Weet jij dat, zinzo hoe dat zit? Dus dat ze dus de 360. want hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Je zou toch zeggen, het hele handeltje, die slokdarm en de spieren en zenuwen, die moeten dan allemaal meegaan?
3: Geen idee. Echt zou het niet weten, maar.
0: Wat... Ja. Oh, gaat dat die
3: wervels toelaten dat je gewoon. Uh, wij kunnen wel uh, ongeveer 180. Oh, ja. uh, dus van links naar rechts. Ja. En zij kunnen gewoon. Uh, ja, weerskanten wat verder, denk ik.
0: Ja, oh, ze kunnen niet helemaal draaien. Oh, Oké, okay, goed. Oké. Okay. Ze, ze moeten dus wel naar een punt van no return. Dus ze moeten naar een bepaald punt en dan weer terug.
3: Dat denk ik wel, want anders ja, ik lijkt het Ik heb hem nog, nog nooit gezien dat hij blijft dat... ronddraaien. Ja, dan <laughs> gaat hij niet klopen, inderdaad, allemaal.
0: Oké. Okay. Zo. Nou, zo zie je, Jitka, we hebben een hele discussie weer over uh, de uil. <coughs> en hartstikke interessant. Enkel alleen maar doordat jij uh, je hoofd hebt versierd met een uil, met een symbool. Om te laten zien dat je een wijs bent en dat je ook een nachtier bent.
4: En hou van overzicht, hè, daarom die 360 graden... <coughs>
0: Als ik even vergeten, en je had een overzicht. Fantastisch. Oké, okay. nou dankjewel Jetka. Annemarie.
1: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja, ik vond uh, het een hele duidelijke roep. En uh, ja, ik, ik heb geluisterd omdat ik uh, zelf uh, ook graag in het openbaar zou willen spreken. Maar ik vind het toch nog wel heel spannend. Wat vind je spannend dus, aan? Ik, uh, ik, ik, kan wel, ik ben wel als trainer al voor een groep uh, gaan staan. En in het begin vond ik dat ook spannend, maar ik heb het wel gedaan. En nu ben ik ook weer gevraagd om dat weer te gaan doen. Mm -hmm. Maar voor grote groepen, ja, ik zou het wel heel graag willen. Omdat ik best wel ook uh, ja, wat kan delen met mensen. Mm -hmm. Maar toch, uh, toch weer houdt het me, uh, omdat ik het spannend vind.
0: Ja, nee, maar goed, ik kan me voorstellen.
1: <coughs>
0: Sorry, als je uh, gesproken hebt als trainer, zijn er voor groepjes van 20, 25 man. En dan maak je een sprongetje naar 100 man. Dat, is, ja, dat kan me voorstellen. En dan van 100 man ga je dan naar 250 of naar 300 man. Dan, dan krijg je wel een soort andere techniek. En als je bij die 250, 275 zit en dan tot 1000 is het weer gelijk. En ik heb een keer in China, heb ik een 50.000 man toegesproken. Gedurende 8 uur was dat 9 uur. En uh, ja, 50.000 man, dat was in een velodroom. Dus dat is dan de helft van een velodroom. En ik heb dat ook een keer gedaan voor 50.000 man in. Uh, in Essen of in Frankvoort nee, was in Duitsland een keer en dat is wel een andere techniek dan zit je dus met een beeldscherm je en dan is de muziek het belangrijk. En dan dat beeld natuurlijk in die beeldschermen is gewoon hartstikke belangrijk. En dan, dan zijn de details nog veel belangrijker. Terwijl je zou denken van in een grote groep gaan die details is niet belangrijk. Maar dan zijn de, 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 de uitingen, eh, niet alleen visueel maar ook auditief, die zijn wel heel, heel heel belangrijk. Dus hoe groter de groep, hoe nauwkeuriger het wordt. En het is ja, altijd, eh, Annemarie, het is gewoon de eerste, de eerste halve minuut uh, waar, de, waar je uh, gespannen door bent. Maar die eerste halve minuut is ook bepalend of je wel of niet doorkomt. Uh, want als de mensen zich tegen je keren, ja dat is dus destructief. Dan, uh, dan verlies je het altijd. En daarom is het uh, ook heel belangrijk om uh, uh, niet iemand aan te vallen in de zaal. Dat hebben, er zijn wel mensen die hebben daar die neiging toe, die vallen iemand aan in de zaal. Dat is een doodzonde, want als je iemand aanvalt in de zaal, dan keert het collectief zich onmiddellijk tegen je. Dus bekritiseer nooit iemand in de zaal. Je kunt wel in discussie gaan, maar met respect.
1: De techniek is dus heel belangrijk, Dus uh, of je voor een kleinere groep staat, of een ja. wat grotere groep, of een grotere groep. Ja. En technieken, kan je me daar nog tips in geven?
0: Nou ja, zoals ik het gezegd heb, je moet wel weten waar je het over hebt. Dus kijk, Ginger praat over Clubhouse. daar heeft hij meer verstand van, als, of van currysaus, van curryschotel curry te maken. Daar heeft hij meer verstand van dan, van, nou, laat ik wel zeggen, als de, de stelling van Pythagoras. Of hè? Ginger, geef ik een goed voorbeeld. Kun je een half uur praten over de stelling van Pythagoras?
3: Oh, daar kan ik wel wat... Uh... AB oh. plus AC is BC, nou ja, goed. Nee, ik wel nee, even nee. iets over vertellen
0: ja. Nou ja goed, maar over de werking van de verbrandingsmotor of de kernreactor, hoe nee, dat werkt maar, nou Natuurlijk.
3: Ja, uh, ik nee. denk als je inderdaad praat over waar je verstand van hebt, ja. dan kun je gewoon op de automatische piloot terugvallen als je een beetje gespannen bent, dus helemaal waar. Ja.
0: Ja. Ik heb een keer een, een, een toespraak gehad van een, de directeur van de kerncentrale Dodemaat. Nou, die man die was gewoon verliefd op die, op die kerncentrale, die was verliefd op, het, uh, op, de, uh, op de radioactiviteit, die was verliefd op die uraniumstokken die erin gingen, was verliefd op uh, hoe het uh, opgeruimd werd en hoe het uh, de elektriciteit creëerde. Nou, die man kon erover vertellen. Nou, die werd er gewoon lyrisch van. Sinds die tijd ben ik zelf radioactief uh, fan geworden. Ja. Zo, dus uh, ja. Weet je wat voor dus mij
2: misschien ook een leuke graadmeter is? Als je dus precies onvoorbereid, makkelijk iets, over iets een half uur kan uh, spreken. Dat geeft mm -hmm. al een bepaalde basis, dat je weet waar je het over hebt.
1: Uh.
0: Ja. ja, en, en uh, je moet het natuurlijk simplificeren, dat is natuurlijk ook belangrijk. En je moet het dus uh, chunk it down, dus het is niet uh, chunk it up, maar chunk it down. Dus dat het ook, uh, ja, voor mensen die uh, daar zitten, en uh, misschien moeten ze daar zitten. Ja, ik, ik maak natuurlijk heel veel mee dat ik in een zaal zit waar mensen moeten zitten. Want ze worden uitgenodigd door de directeur. En dan vaak in de tijd van de baas. Uh, ja, en dan, uh, de, ja, dan moet je met onwillige honden werken. Nou, hoe, hoe creëer je dat dan? Nou, dat is eigenlijk door middel van die, uh, van die zaken. Ik uh, herinner me nog een keer dat ik uh, moest spreken voor Boelens, uh, een uh, vuurbedrijf. En uh, ja, ik sloeg daar de plank helemaal mis. En ik heb bij Gamma ook een keer gesproken. Dat was op een, uh, een oudjaarsavond soort kerst, kerstborrel was dat of zo, op de een of andere manier. En ik, ja, ik, had gewoon, uh, ik sloeg gewoon de plank mis. Omdat de boodschap was gewoon verkeerd. Omdat de opdracht was gewoon verkeerd. Ik, ik geef niet uh, de schuld aan de opdrachtgever. Maar dat was bij Gamma en bij Boelens was dat, uh, ging dat de verkeerde kant op. Ja, en dan, dan moet je het weer rechtbreien. Nou, dat is uh, bijna onmogelijk als het collectief zich tegen je keert. Dat is toch gelukt. Oké, okay. Annemarie, dankjewel voor je opmerking. Jitka, dankjewel. Jinzen, dankjewel voor je aanvullende vragen. Sas, ja, er zijn geen
2: iets? opmerkingen meer via de batch channel gekomen. Dus ik zou zeggen, het is wellicht tijd voor het ratelbandje.
0: Oké, okay, goed. Nou, uh, het ratelbandje voor vandaag is eigenlijk uh, dat vak, visueel visuele auditief kinesthetisch. Probeer dat nou gewoon eens uh, onderweg. Probeer het eens naar je collega's... Hè. Probeer nou eens gewoon dus die, die ademhaling en die snelheid van woordkeus, de woordkeus zelf, de kleuren, je pakken, je jurkje, je, uit, je uitmonstering zoals je eruit ziet, de, de dames met hun make-up natuurlijk, en hoe je dus de ander kunt beïnvloeden. En uh, als, je, als je dat nou eens uitprobeert vandaag... dan zou ik dat eigenlijk een beetje als ratelbandje willen noemen... zodat je ook dat zelfvertrouwen op kunt bouwen. Dat als je dus die één persoon of dat groepje mensen... wat in jouw team zit, dat je dus die kunt sturen... Uh, naar een andere energie toe hè? want dat is het eigenlijk, dat doe je dus door middel van uh, dat spreken in het openbaar je stuurt mensen naar een andere energie toe waardoor ze ontvankelijk worden zodat als je dat nou eens oefent in je bedrijf of je oefent dat met je kinderen of je oefent dat met je vriend vanavond of je even dat uh, in het café kan niet natuurlijk over het, uh, want dan kunnen we niet meer inkomen. Maar je oefent dat gewoon ook op straat. Dan zul je zien hoe effectief dat is. Nou, en dan hoop ik jullie allemaal morgenochtend om 9 uur uh, te ontmoeten bij Helene. Bij uh, het uh, Pozi. Ja, jongens, een mooie dag vandaag allemaal. En tot morgen. Dank jullie wel.